0: Winston Hugh Auden, que originalmente se escribía A-U-D-U-N, y es de origen islandés. Nació en 1907 en el condado de Yorkshire, en Inglaterra. Es poeta, dramaturgo, letrista, crítico considerado uno de los poetas más importantes provenientes de Inglaterra del siglo XX. Tiene una vida riquísima. Fue muchas cosas y pensó muchas cosas y escribió muchísimas cosas. Bienvenidos al increíble mundo de W.H. Oden. Espero disfruten escuchar sus poemas y algunos hallazgos acerca de su vida. Bienvenidos. En soledad. Cada amante tiene su propia teoría sobre la diferencia entre estar solo y el dolor de estar con su amor. ¿Por qué lo que en el sueño es amada carne y hueso, que agita ardientemente los sentidos, al despertar parece un simulacro de uno mismo? No cree narciso en lo desconocido, no se unirá jamás a su imagen en el lago mientras asuma que está solo. Sin embargo, el niño, la cascada, el fuego, la piedra, están siempre dispuestos a cualquier travesura y dan como propio el universo entero. Los ancianos, como Proust, suelen ser propensos a ver el amor como un engaño personal y cuanto más aman, más se sienten solos, sea cual fuere nuestra opinión, hay que afirmar que cada amante desea convertir toda forma de alteridad en algo propio. Tal vez, en realidad, no estamos nunca solos. En 1908, su familia se mudó a Birmingham, donde su padre se convirtió en médico del ejército y también en, obtuvo una plaza como profesor de la Universidad de Birmingham. Su padre era un médico muy distinguido y tenía muchísimos intereses muy diversos en las ciencias. Su madre era enfermera, así que la atmósfera en la Casa de los Oden era más científica que literaria. También eran profundamente católicos. Y él describe sus primeros recuerdos dentro de la religión como ritos mágicos y excitantes. Su educación siguió el patrón eh, estándar de los hijos de familias de clase media y clase alta. A los 8 años lo enviaron a un internado que se llamaba St. Edmunds, a los 13 años a otra escuela secundaria en Norfolk, eh, también internado, y... La idea de Oden era convertirse en ingeniero de minas. Su interés primario era en las ciencias, en especial la biología, que le encantaba. Pero ya para 1922 había descubierto que su vocación era de ser poeta. Dos años más tarde, escribió su primer, su, más bien, su primer poema, fue publicado en un una revista para chicos de las escuelas eh, preparatorias inglesas que se llamaba Public School Verse. En 1925 entró a la Universidad de Oxford a la escuela de Christchurch, además, que es muy reconocida y de la cual salieron muchísimos poetas famosos. Él ahí estableció una reputación formidable para su edad como poeta y como un joven sabio. Tuvo mucha influencia sobre sus compañeros de la escuela y casi como un maestro de literatura fuera de la escuela. Y tres de sus compañeros eh, se mm, abocaron a publicar el primer poemario de Oden que salió, en la primera colección de poemas de Oden que salió en 1928 sin que él hiciera mucho esfuerzo. Digamos que hay 10 millones de almas en esta ciudad. Algunos viven en mansiones, otros viven en agujeros. Con todo no hay lugar para nosotros, querida. No hay lugar. Alguna vez tuvimos una patria y nos pareció justo. Miren el atlas y ahí la encontrarás. No podemos ir a ella ahora, querida. No podemos ir. En el cementerio del pueblo hay un árbol viejo que cada año crece nuevamente. Los viejos pasaportes no hacen eso, querida. Los viejos pasaportes no. El cónsul golpeó la mesa y dijo, si no hay pasaporte, están oficialmente muertos. Pero aún vivimos, querida, aún estamos vivos. Fui a un comité, me ofrecieron una silla, me pidieron cortésmente que volviera un, en un año, pero ¿a dónde iremos hoy, querida? ¿A dónde iremos hoy? Fui a un mitin público, el orador se puso de pie y dijo, si los dejamos entrar se robarán el pan. Hablaba de nosotros, querida, hablaba de nosotros. Creí oír el estruendo de un trueno en el cielo. Era Hitler en Europa diciendo, deben morir. Nos tenían mente, querida. Nos tenían mente. Fue tan fuerte la influencia que tuvo sobre sus compañeros de la universidad que muchos de los poetas de su edad eh, se nombraron como del grupo Oden, o de la generación Oden. Así de importante fue la influencia que él tuvo sobre, sobre ellos. Cuando se graduó de la universidad, eh, sus padres le ofrecieron que pasara un año como de residencia artística en el extranjero, y él escogió Berlín en vez de París, que era como el destino eh, clásico de muchos poetas de su edad. Se enamoró del alemán y al leerla, al estudiarla, se convirtió en un aficionado de la poesía alemana, también de las canciones de Cabaret y de las obras de teatro de su época, incluyendo, o más específicamente, la, las obras de Bertolt Brecht. Cuando regresó a Inglaterra, se convirtió en profesor de una escuela primaria en Escocia y después en Inglaterra durante cinco años. En aquellos tiempos en que ser era creer, la verdad era el sumum de muchos creíbles más previa, más perpetua que un león con alas de murciélago, un perro con cola de pez, un pez con cabeza de águila, en absoluto como los mortales en tela de juicio por sus muertes. La verdad era su modelo mientras se afanaban en construir un mundo de objetos perdurables en los que creer, sin creer que la losa de barro y la leyenda, el pórtico y la canción eran veraces o embusteros. La verdad ya existía para ser cierta. Esto ahora que practica como los platos de cartón en verdad es convertible en kilovatios. Lo último por lo que nos regimos es un antimodelo, alguna falsedad que cualquiera puede desmentir, una nada en cuya existencia nadie tiene por qué creer. Su siguiente colección de poemas, que se llama Poemas Más Cortos, con colección de poemas más cortos, eh, no es el mejor de sus libros. Ahí publica muchísimos poemas eh, de su primera etapa, que no habían sido publicados en el, la primera colección. Y son entre oscuros y con muchas referencias a Karl Marx y a Sigmund Freud, eh, como diagnósticos de los males de la sociedad y de todos los defectos morales de los individuales eh, que, que forman parte de esa sociedad. Entonces, no fue de, la, de las colecciones de poesía más logradas de Oden, pero inicia, después de la publicación de este libro, un nuevo periodo eh, de 1933 a 1938, en el que él, él se convierte en un héroe de la izquierda del socialismo. Continúa el análisis de todos los males del capitalismo y también eh, quería hacer como una advertencia, una gran advertencia sobre el, el régimen totalitario en, en Alemania y en otras partes del mundo. Estaba como Teodoro Adorno, como, como otros de su tiempo. Era un avisador del fuego. Un hombre con una claridad absoluta acerca de lo que estaba sucediendo en, en Europa en, en ese tiempo. Estaba asustado y quería que los demás se asustaran con él. En la Universidad de Oxford también descubrió algo muy importante. Era homosexual. Era homosexual y conoció hay a alguien que se convirtió en el gran amor de su vida. Nunca escondió este hecho y, y tuvo una relación larguísima con el novelista Christopher Isherwood, que se convirtió también en coautor de algunos de sus poemas cuando se fue a Berlín, se fue con él. Se casó... Con Erika, la hija de Thomas Mann, pero por una sencilla razón, para que ella obtuviera la nacionalidad británica y pudiera escapar de la Alemania nazi. En 1937 viajó a España para apoyar la causa republicana en la guerra civil, eh, a cuyo término se marchó a Estados Unidos. Este poema lo voy a leer en español y en inglés. Se volvió muy famoso cuando salió la película Cuatro Bodas y un funeral porque aparece en una escena importantísima y muy conmovedora. Lo escribió Auden cuando murió Christopher. Y se llama Funeral Blues, los blues de un Funeral. Stop all the clocks, cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone. Silence the pianos and with muffled drum, bring out the coffin. Let the mourners come. Let airplane circle moaning overhead, scribbling on the sky the message he is dead. Put crap bows around the white necks of the public doves, let the traffic policemen wear black cotton gloves. It was my north, my south, my east and west, my working week and my Sunday rest, my noon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever, I was wrong. The stars are not wanted now, put out every one, pack up the moon and dismantle the sun. Pour away the ocean and sweep up the wood, for nothing now can ever come to any good. Detengan todos los relojes, corten el teléfono, impidan al perro ladrar con un suculento hueso. Silencien los pianos y con un apagado tambor saquen el féretro. Dejen venir a los dolientes. Dejen a los aviones circular gimiendo en el aire, garabateando en el cielo el mensaje. El muerto está. Pongan crespones alrededor de los blancos cuellos de las públicas palomas. Dejen a los agentes de tránsito portar guantes de negro algodón. Él fue mi norte, mi sur, mi oriente y occidente, mi semana laboral y mi descanso dominical, mi mediodía, mi medianoche, mi charla, mi canción. Pensé que el amor duraría por siempre, me equivoqué. Ahora no se desean las estrellas, apáguenlas todas, empaquen la luna y desmantelen el sol, vacíen el océano y barran el bosque pues nada ahora puede siquiera llegar a algo bueno. De 1939 a 1946 eh, él se muda a Estados Unidos, se convierte en ciudadano estadounidense y también pasa por cambios decisivos cambios muy importantes en relación a su ideología religiosa y, y, y a sus ideas políticas e intelectuales. Escribe varios poemarios, incluyendo Another Time, Otro Tiempo, que salió en 1940, que contiene algunas de sus mejores canciones y versos. Eh, después escribe The Double Man, El Hombre Doble, que contiene un poema muy famoso que se llama La Carta del Año Nuevo, eh, y que se publica al mismo tiempo en, en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Después viene en 1944... Eh, un, una colección muy de, de poemas muy estéticos que se llama For the Time Being y después sale otro poemario que se llama See in the Mirror que se considera casi un comentario en torno a la tempestad a la obra de, de William Shakespeare finalmente gana el premio Pulitzer en 1948 por un poema que se llama La edad o la era de la ansiedad. La ley como el amor. La ley, dicen los jardineros, es el sol. La ley es aquello que todos los jardineros obedecen mañana, ayer y hoy. Las leyes, la sabiduría de los viejos, resongan Lánguidos, los abuelos impotentes, los nietos sacan una lengua atiplada. La ley es la razón de la juventud. La ley, dice el sacerdote con mirada piadosa, explicándose ante una congregación impía. Las leyes, las palabras en mi piadoso libro, la ley es mi púlpito y mi campanario. La ley, dice el juez con su mirada de menosprecio, hablando con claridad y su madureza, la ley es como ya os dije, la ley es como supongo sabéis, es la ley. Pero dejadme que os lo explique otra vez. La ley es la ley. Sin embargo, los eruditos, cumplidores de la ley, escriben, la ley no acierta ni se equivoca. La ley no es más que crímenes castigados por lugares y épocas. La ley es la ropa que llevan los hombres en cualquier momento, en cualquier lugar. La ley es buenos días y buenas noches. Otros dicen, la ley es nuestro destino. Otros dicen, la ley nuestro estado. Otros dicen, otros dicen, la ley ya no existe. La ley ha desaparecido. No es que haya mantenido su relación con Christopher como un secreto, porque todo mundo sabía acerca de lo que sucedía en su vida privada pero de alguna manera supo manejarlo bien y pudo ayudar a Erika a salir de Alemania para salvarla de la casi la muerte segura al ser judía y al ser hija de Thomas Mann la tomarían como un, una muerte ejemplar, digamos ni siquiera ella se iba a salvar eh, al mismo tiempo que su vida personal era como tan importante y las decisiones que tomó como ir a vivir a Estados Unidos también fueron pues muy nombradas en, por otros intelectuales, por otros poetas. Lo más importante finalmente es que usó su voz para denunciar su, su voz para convertirse en un ente realmente crítico de la sociedad no importaba realmente la ideología sino que él creía absolutamente en esto eh, me parece que sus poemas son, son bellísimos y que la puntualidad de los poemas no le resta al, a la emoción que provocan en uno. Me parece que son muy emocionantes y emocionales. Espero ustedes hayan pensado lo mismo al escucharlos, hayan disfrutado también eh, al conocer un poco más acerca de la vida de Oden. Y nos vemos en el próximo episodio. Que viva la, la poesía. Que vivan poetas como W.H. Oden. Cuídense mucho.